0: Sergueï Kolesnikov avec vous sur VIP, Radio Online. Voici le billet numéro 10 du 13 février 2023. Condamnez-vous l'agression de la Russie en Ukraine, oui ou non La question est posée le 28 novembre 2022 par Jean-Jacques Bourdin, récemment passé à Sud Radio, à Nicolas Bay, député européen, vice-président de Reconquête. Alors voilà bien une question politique correcte et qui paraît très claire aux journalistes. Il y insiste d'ailleurs lourdement. Bien sûr que tout le monde... Tous les êtres sensés, tous les êtres humains sont forcément bouleversés à la vue des pauvres gens terrés dans les caves, des jeunes soldats blessés ou morts. Qui ne condamnerait pas la guerre et son cortège d'horreur Ah, les nazis peut-être, mais sont-ils toujours des hommes So what Et après En fait, cette façon de poser le problème est une manière détournée de dire, sans le dire ouvertement, mais en le suggérant habilement que Poutine est le seul responsable de la guerre d'Ukraine. Et c'est d'ailleurs ce que pensent la plupart des chaînes de télévision, à l'instar de l'inénarrable BFM TV. Et là, c'est complètement faux. Mais Nicolas Bay était entré dans le piège, et le journaliste qui jouait alors sur du velours... Même si pour lui, la question avait réellement du sens. Ce c'est pas tellement Machiavel non plus. le journaliste enchaînait aussitôt « Oui, mais alors, si vous condamnez l'agression de Poutine, euh, pourquoi ne pas condamner la Russie comme état terroriste ?» Faisant référence à la résolution du Parlement européen le, du mercredi 23 novembre, non votée par le député. Et là... Nicolas Bay peinait alors à résister face aux attaques politiques correctes du trio Bourdin et des deux autres intervenants, Nathalie Loiseau, Renaissance, et Karima Deli, Europe, Écologie et Verts. Seul un Chirac, dans ce cas de figure, aurait pu se permettre d'évoquer sa grand-mère, qui disait, à cette question, mon petit point de réponse. Bon. Donc, impossible de s'en sortir. Mais, au moins, peut-être était-ce le moment ou jamais de citer la phrase de Montesquieu, « Les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les ont rendus inévitables. » Et d'enchaîner alors sur le fond de l'affaire, royalement méconnue des médias. On peut certes condamner moralement pour la forme et se donner bonne conscience en public, ah, ça ne coûte pas un copec. Et pour un politique comme Nicolas Baie, c'est évidemment un passage obligé. Mais sur le fond, on peut aussi souligner qu'une telle condamnation ben, revient à brasser de l'air avec sa bouche. Elle ne fait, euh, elle ne permet ni de comprendre la situation ni de décider de la conduite à tenir pour la suite. Bref, pour l'historien, la question est tout simplement absurde. C'est vrai que Nicolas Baie s'en est mieux sorti à France Info le 1er décembre sur les relations France-USA à l'occasion de la visite du président Macron à Biden sur la question ukrainienne face à Gilles Bornstein. Pourquoi ben, Sans doute, peut-être que le journaliste était euh, moins talentueux que l'ami Bourdin, mais aussi grâce à la présence de Catherine Tricot, <rire>, mouvance communiste qui ne pouvait désapprouver l'attaque de Nicolas Bay contre l'impérialisme américain et face à Benjamin Haddad qui lui jouait l'insipide partition macronienne habituelle. On n'était donc plus à trois contre un. Et ça change tout. Ainsi va le monde médiatique en France. Incapable de raisonner, il fait du buzz avec des propos corrects, pour la pure gauche caviar. Si l'on veut apprendre quelque chose, il faut revenir sur la formulation de la question. Dans l'éclairage du politiquement correct actuel, elle sous-entend l'agression par la Russie d'un petit pays souverain qui ne la menaçait pas. Et c'est cela effectivement que diront finalement tous les commentateurs et experts en titre de nos chers médias. Et alors là, le biais introduit commence à se révéler. La question n'est pas posée du tout sur le fond, mais dans le registre de l'émotion. Dans les sciences statistiques, c'est un petit peu mon domaine, on connaît bien ce problème chez les professionnels des sondages. Eh oui, il faut savoir poser les questions neutres. Alors plusieurs erreurs grossières dans la question de Bourdin. La première erreur ou habileté dans la formulation de la question, c'est de laisser croire de laisser croire que l'Ukraine est un pays souverain en le présentant comme une évidence. Or, un pays souverain concerne une population qui possède son territoire ainsi qu'un État reconnu à l'intérieur et accepté par les autres. Et par définition, la souveraineté d'un pays en guerre civile, mais qu'est-ce que c'est Elle est forcément mise entre parenthèses. Provisoirement. En effet, si une partie du pays se bat contre l'autre, c'est que justement le lien social est rompu Dans, au sein de la population dont une partie fait sécession contre l'État central, dont elle ne reconnaît plus la souveraineté. Ce que l'Occident nomme les séparatistes du Donbass se voient au contraire comme des légitimistes qui refusent le « putsch ». Du Maïdan, dont il dénonce l'éviction par la force du président Yanukovych, démocratiquement élu par la force et avec l'aide de l'étranger. La CIA qui a organisé le Maïdan et Victoria Nuland, la représentante américaine qui se mêle de la politique ukrainienne avec McCain, le sénateur, et Nathalie Jarescu, une, Amé une américaine d'origine ukrainienne qui a travaillé pour le département d'État américain et qui devient même ministre des Finances dans le gouvernement ukrainien. Et puis, euh, l'étranger, c'est aussi euh, ben, les Européens, hein, on n'est pas tout blanc, nous, qui jouent un rôle peu reluisant. Il est ministre des Affaires étrangères de la France, Fabius, de l'Allemagne, Westerwelle, de la Pologne, Sikorski, qui se porte garant le 20 février 2014 du deal suivant, en échange d'élections anticipées, Yanukovych accepte de signer les accords d'association avec l'UE et retire les forces de l'ordre du Maïdan. En fait, il <rire> est aussitôt renversé et l'état policier se met en place durant l'intérim d'Oleksandr Turchinov, président de la Rada, le Parlement. La deuxième erreur ou manipulation de l'opinion, c'est l'utilisation du terme d'agression. Comme s'il s'agissait d'une attaque brusque et inattendue de la part de la Russie. Mais c'est une contre-vérité totale. Il s'agit au contraire d'un très long processus. Comme vient de l'avouer Angela Merkel dans l'hebdomadaire des Zeit le 7 décembre 2022, je cite Oui, nous avons trompé Poutine sur les accords de Minsk afin de gagner du temps. Fin de citation. Et pendant huit ans, toutes les initiatives de Poutine pour bâtir une architecture de sécurité en Europe ont été repoussées par les états unis qui se sont arc au contraire sur le principe de la libre entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. L'OTAN, une organisation militaire défensive du temps de la guerre froide, est devenue purement agressive depuis 1991. Ah, oh, certes, l'Ukraine est... Est libre de demander son entrée de l'OTAN, mais nous ne sommes pas tenus euh, de l'accepter. Autant agiter un chiffon rouge sous le nez de Poutine. Rappelons que, dans le même cas de figure, euh, Kennedy en 1962 n'avait pas hésité, lui, à brandir la menace du feu nucléaire, si Khrushchev ne retirait pas ses missiles de Cuba. Bref, pour des journalistes comme Bourdin ou Bronstein. L'Amérique a le droit d'interdire des missiles dans son étranger proche, mais pas la Russie comprennent qui pourra cette étrange logique. On retrouve cette roublardise chez les USA qui, après avoir assuré à Gorbatchev que l'OTAN n'allait absolument pas s'étendre aux anciens pays de l'Est, les ont joyeusement avalés et puis ils ont commencé à déployer un missile 2010, Pologne, 2013, Roumanie, en attendant justement euh, 2014, la l'Ukraine. Mais cette culture historique, nos médias ne la possèdent pas. Bah oui, elle est inutile pour faire du buzz et donc pour faire carrière. À l'époque du vice-président Biden, qui s'est quand même rendu six fois à Kiev depuis 2009, L'Amérique a ainsi mené une politique inconsciente de légèreté, en organisant par tous les moyens, même les plus ignobles, leur emprise progressive sur l'Ukraine pour l'arracher au monde russe, corruption active des politiques et des oligarques ukrainiens menacés de perdre leurs avoirs en Occident, ah, là on y tient facilement, pression politique sur le gouvernement central dont il financent la survie économique, Intervention de la CIA pour organiser et financer le putsch de 2014 et se débarrasser de Yanukovych. Création des bases militaires, etc., etc. Bref, lente montée en tension jusqu'à l'escalade militaire de Zelensky une semaine avant l'invasion russe. On va y revenir. La troisième erreur... ou. Contre vérité absolue, c'est de présenter l'Ukraine comme une nation pacifique qui ne menaçait personne. De 2014 à 2022, Kiev a quand même bombardé chaque jour le Donbass, faisant 13 000 morts, et des bataillons néonazis qui ont aidé le régime post maidan de Kiev à établir son pouvoir, ont installé la terreur, réprimant dans le sang les émeutes d'Odessa. Là, il y a eu 40 brûlés vifs quand même dans la maison des syndicats. Les émeutes de Dniepropetrovsk, de Kharkov, etc. Tout cela n'est pas exactement le fait d'un régime pleinement démocratique dans les canons de l'UE. Kiev a bel et bien installé un régime policier, avec censure, suppression des médias d'opposition, chasse aux opposants, mise en place d'une idéologie totalitaire. Ces forces ultranationalistes sont le bras armé d'un régime tenu par des oligarques corrompus qui veulent se partager les richesses du Donbass sous les ordres des États-Unis, lesquels financent la survie du pays en vue de leurs intérêts géopolitiques propres c'est-à-dire la préparation du pays à la guerre avec la Russie, en lui fournissant armes, conseillers, bases militaires, voire laboratoires d'armes bactériologiques. Eh oui Zelensky, la créature de l'oligarque Kolomoïski, est élu en 2019 sur un programme de négociation et de retour à la paix avec Poutine. Ben oui, parce que le, le peuple ukrainien est fatigué de Poroshenko. Mais il va berner le peuple ukrainien en faisant exactement l'inverse de ce qu'il avait promis avec sa plateforme Crimée d'août 21, qui se propose carrément de reprendre ce territoire. Bon, c'est quand même une terre qui a toujours été russe depuis le baptême de Saint Vladimir, le créateur de de la Rousse de Kiev euh, 1988 et une terre d'ailleurs qui avait profité du chaos euh, de 1991 pour revendiquer son indépendance à l'instar de Kiev. Et dès l'élection de Biden, qu'il soutient à fond, Zelensky passe à l'action. Ayant posté son armée face au Donbass, il commence à le bombarder le 16 février 2022, une semaine avant l'attaque de Poutine avec des frappes trente fois plus fortes que d'ordinaire, ah oui, une quarantaine de tirs à l'arme lourde avant et chaque jour hein, et environ 1200 après. Évidemment, silence radio dans nos médias qui continuent à propager la farce de la gentille Ukraine pacifique. Voilà donc déjà ce qui se cache derrière cette simple et innocente question « Condamnez-vous l'agression de la Russie en Ukraine ?» À condition évidemment d'être un peu au courant, contrairement à nos chers soi-disant experts des médias. En fait, moralement, ben moralement, Poutine lui-même regrette bien sûr l'agression qu'il a ordonnée, mais il juge qu'il y a été obligé, par l'agression US depuis le Maïdan. Vous savez, en, en termes de relations d'État à État, de, de réel politique, il n'y a pas beaucoup de place pour la morale. Et c'est véritablement cela le drame de cet avant affrontement Est-Ouest. Car il y a eu, effectivement, avant, agression des États-Unis, sans que l'Occident n'en prenne conscience, vu la manipulation de l'opinion. Les Américains pensent la Russie actuelle comme l'URSS d'hier. Bah oui, ils ne voient pas tellement la différence. et sont parvenus à nous le faire penser, à nous aussi. L'URSS qui voulait effectivement, réellement, étendre la domination mondiale du communisme. Et ils font tout pour affaiblir Poutine. De leur point de vue, dans leur idéologie, seule la domination mondiale américaine peut garantir la paix. Et c'est un peu ce que nous croyons. Ce comportement ne peut alors que réactiver chez le maître du Kremlin le vieux mythe soviétique de la citadelle assiégée. Encore une fois, d'autant plus que les Yankees, qui étaient vraiment des défenseurs du monde libre au temps de la guerre froide, se sont mués depuis 1991 en vatant guerre agressif, poussés par le complexe militaro-industriel. Leur complexe militaro-industriel. En effet, depuis la chute de l'Empire soviétique, ce sont quand même bel et bien les Américains qui sont devenus ultra-agressifs. Depuis les attentats du 11 septembre, ils ont dépensé 8 000 milliards de dollars pour leur intervention militaire au Moyen-Orient, c'est pas rien quand même. Notamment l'Irak en 2003, avec le prétexte inventé de toutes pièces des armes de destruction massive de Saddam Hussein mais aussi en Afghanistan, en Pakistan, etc. C'est sans doute leur façon de promouvoir la paix et la démocratie. La grande erreur de l'Occident, dénoncée par Solzhenitsyn dès 1981, est de confondre la Russie éternelle avec l'URSS. Penser que c'est l'ADN de la Russie de vouloir étendre sa domination. Quel contresens C'est cela qui a créé la russophobie actuelle, laquelle remonte euh, carrément en fait au XVIe siècle, à la vision occidentale totalement déformée que nous avons d'Yvan Terrible. Je vous renvoie au fabuleux ouvrage de Guy sur la russophobie, de... ouvrage de 1915 paru aux éditions des Sirtes. Et cette russophobie est toujours ultra présente dans l'état profond américain. Ce qu'on appelle l'État profond aux États-Unis, ce n'est pas du tout un pouvoir parallèle, de je ne sais quel cabinet noir, mais tout simplement la force idéologique dominante qui irrigue l'establishment, comme dans tous les pays. Que ce soit les élites politiques, celles de l'administration, de l'armée, ou des multinationales, il s'agit aux États-Unis de tous ces hommes de pouvoir convaincus dans le très fond de leur âme que la civilisation des États-Unis d'Amérique représente la quintessence des valeurs universelles dont la force des armes Yankee doit légitimement assurer la victoire. Cet état profond ne maîtrise pas plus que vous et moi la marche de l'histoire. Ce sont des femmes et des hommes de chair et d'os et de bonne volonté le plus souvent avec leurs qualités et leurs défauts Fabriqué par le milieu dans lequel ils ont fait carrière. Et ils pensent qu'il est bon pour la paix mondiale que l'Ukraine rejoigne l'OTAN au plus vite. Ce qu'en Europe, les idiots utiles de l'impérialisme américain traduiront par « Chaque nation est quand même libre de choisir son camp, non ?» Ah, bah ben oui, alors. Voilà, ce que l'Occident a les plus grandes difficultés intellectuelles à comprendre, c'est que Poutine puisse se défendre d'être responsable de cette horrible guerre d'Ukraine, et qu'il accuse au contraire les États-Unis. Alors nos médias hurlent que c'est un fou dangereux, un nouvel Hitler. Ben oui, parce que s'ils si ne voient pas leur propre impérialisme, il n'y a pas d'autre explication. Donc c'est un nouvel Hitler incroyable. Un capable de déclencher le feu nucléaire et qui risque même de s'attaquer à présent à d'autres pays, bah oui, il va envahir toute l'Europe. Il faut donc absolument l'arrêter, ce qu'on n'a pas osé faire avec Hitler. Bref, il n'y a pas l'ombre de la possibilité du début d'un débat dans les médias, ce qui confirme hélas le caractère post-démocratique de nos sociétés. La parole est donnée à la télévision, au seul témoin à charge, dans le plus pur style des procès staliniens. Eh oui, l'Occident n'en a pas encore pris conscience, mais ici, en France notamment, ben c'est nous, les nouveaux bolcheviques, ceux qui changent la réalité pour l'adapter aux rêves, à nos rêves idéologiques. Nous, journalistes mainstream, vivent hors sol, en permanence déconnectée du réel, <rire> une performance plus forte en cœur que celle de Foudre Béni, vous savez, le moine capable de léviter dans Tintin au Tibet. Ils nous décrivent un monde situé dans la quatrième dimension, je ne sais pas où elle est, celle d'une vérité politique correcte, en tout cas. Ainsi, Ulysse Gosset, qui a pourtant fait ses classes comme envoyé spécial à Moscou, de 1986 à, euh, à 1993, et qui fut grand prix de la presse internationale en 2013, lance dans une émission animée par Maxime Switek sur BFM TV, le 6 décembre, face à Makagonov, le porte-parole de l'ambassade de Russie, alors il dit « Les Ukrainiens se battent pour leurs frontières, et la Russie, pourquoi se bat-elle » ben, C'est comme s'il n'avait en fait rien appris de ses séjours en Russie. Du moins, euh, il n'a rien compris au fait qu'il y ait en Ukraine une guerre civile. Il n'a pas réalisé que les habitants du Donbass sont des Ukrainiens, eux aussi qui se battent contre les putschistes de Kiev, qui se battent pour la liberté et pour la protection de leurs frontières, justement. Et que la Russie a fini par entendre le rappel au secours, comme la France l'avait fait en intervenant au Mali, selon le même article 51 de la Charte des Nations Unies. Ah, c'est une histoire assez ancienne aujourd'hui. Eh oui, les médias sont perpétuellement dans le buzz, dans l'écume des choses. Les lignes de force de la géopolitique leur échappent totalement. En fait, Poutine est pour un monde multipolaire. Il a dit, répété et montré, respectueux du droit international, respectueux des accords de Minsk II. Mais lorsqu'au début de l'année 2022, les Américains, qui possèdent un système d'observation ultra performant par satellite et qui fonctionne sans filtre idéologique, scrutant les mouvements des troupes russes, mètre par mètre, lorsqu'ils comprennent que Poutine a anticipé leur coup tordu, ils se mettent soudain à hurler médiatiquement que l'armée russe allait attaquer pour tenter justement de retarder la riposte. Mais Zelensky, lui, totalement immergé dans sa bulle, n'y croit pas, et bombarde de plus belle. Alors, pris dans l'embrouille, le chef du Kremlin ne peut faire autre chose que réagir. Mais réagir comment Eh bien, il avait le choix entre deux possibilités, logiquement. Primo, patienter tant que Zelensky ne s'en était pas pris au territoire russe, la Crimée. Ce qui revenait à prendre le risque d'un écrasement total par le régime de Kiev, à présent surarmé par les Américains. Un écrasement total des républiques autonomistes pro-russes. Et donc accepter une Ukraine dans l'OTAN et l'installation à brève échéance de missiles américains à la frontière russe. Mais ensuite, les Yankees n'allaient pas s'arrêter là. Ils reviendraient à l'assaut en Biélorussie cette fois, pour l'arracher aussi au monde russe, comme ils avaient déjà tenté de le faire en 2005, ils s'avaient foiré à l'époque, puis à, à nouveau en, 2000, euh, en Géorgie, comme en 2003, quand ils avaient mis sa cache au pouvoir, en attendant de progressivement de fomenter la révolution à Moscou carrément. Euh, euh, oui, c'est le but de la doctrine Brzezinski, et étendre l'hégémonie américaine au monde, sans guerre si possible, avec si nécessaire. C'était pour les Américains le scénario idéal, à vrai dire. Deuxième possibilité, Poutine pouvait euh, entrer dans le Donbass. C'est à vrai dire ce que tout le monde attendait un peu. Pour le défendre militairement et c'était alors le début d'une longue guerre d'usure, où les forces russes allaient se heurter à la ligne Maginot, des forteresses construites par Kiev pendant huit ans, une guerre où le matériel sitôt détruit serait remplacé par du matériel américain flambant neuf, des Ukrainiens fournissant les combattants et donc les morts. À ce petit jeu, le Kremlin risquait d'user ses forces son énergie et son âme. Par contre, euh, hey, c'était là encore un scénario qui convenait parfaitement à Washington qui tirait les marrons du feu, faisait travailler son complexe militaire industriel et pouvait facilement isoler idéologiquement et médiatiquement l'agresseur russe avec son soft power. Alors ce que les américains, les stratèges américains n'avaient pas imaginé, c'est le scénario numéro 3. Le coup de Trafalgar joué par Poutine, une invasion éclair de l'ensemble de l'Ukraine par le nord, par le sud à la fois, pour prendre en tenaille l'armée de Zelensky massée tout entière à l'est du Donbass, face à l'est du Donbass. Et effectivement, en quelques jours l'aviation ukrainienne, et batteries de défense anti les centres de communication sont détruits. Mais l'opération sur Kiev échoue, suite aux difficultés logistiques de l'armée russe et aux graves erreurs d'appréciation du FSB, dont les chefs seront écartés. Moscou change alors de stratégie et renforce son offensive à l'Est. Progressivement, les forces ukrainiennes des régiments mécanisés et des bataillons euh, de représailles sont laminés, comme Mariupol, transformé en Stalingrad. Et le Donbass est finalement occupé ou libéré, selon les points de vue. Mais évidemment, on n'est plus dans une opération éclair. De leur côté, les États-Unis et leurs alliés européens vont alors s'illusionner longtemps à travers l'arme réputée infaillible des sanctions dont j'ai parlé dans un blog précédent, sanctions censées devoir mettre la Russie à genoux. Avant de se résoudre, malgré la peur d'amener Poutine à déclencher le feu nucléaire, à s'impliquer de plus en plus militairement en livrant du matériel lourd et des armes de plus en plus modernes, une aide financière de l'ordre de 100 milliards de dollars, en laissant combattre, sans le crier sur les toits, des officiers supérieurs de l'OTAN en Ukraine et des, et des techniciens, et en payant une armée de près de 100 000 mercenaires, polonais, américains, britanniques, canadiens. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, l'armée ukrainienne, il ne reste pas grand-chose en apportant toute la logistique de la couverture satellite américaine, de la couverture satellite militaire américaine, permettant un renseignement sans faille, etc. Du coup, même s'il savait, Poutine, que l'Ukraine armée et entraînée pendant huit ans, vu de ce conflit, par les États-Unis était un gros morceau, qui concentrait quand même 33% du potentiel de fabrication d'armes du temps de l'URSS, il a quand même dû être surpris à son tour par la détermination occidentale et l'arrivée d'une deuxième armée otano-ukrainienne cette fois. Alors, on peut condamner, regretter, se lamenter, hurler à l'ONU, exiger un tribunal pour crimes de guerre, etc., cela ne fait pas avancer le schmilblick. Par contre, au bout d'un mois de guerre à peine, Zelensky s'est repris. Il a vite compris qu'il devait négocier. La première négociation se passe sur la frontière biélorusse et n'aboutit pas. Et un des négociateurs de Kiev, trop conciliant, est assassiné à son retour. Le 30 mars, Zelensky est prêt à nouveau aux négociations à Istanbul. Alors, la CIA organise la mise en scène de Butcha, qui impressionne fortement, non seulement Biden, Macron, von der Leyen, mais l'opinion mondiale. Et c'est gagné pour les Yankees. La guerre va durer. Et même si l'Ukraine va être détruite, la Russie sera singulièrement affaiblie. C'est ça leur but. Alors, comme le disait Crumant. Le général Keane en octobre, je cite parce que c'est c'est assez atroce, « Pour un investissement de 1% du budget américain, l'affaire est très rentable. Nous éliminons Poutine et ce sont les Ukrainiens qui meurent. <rire> » Ah euh, ben voilà Donc les USA tiennent maintenant les rênes courtes à Zelensky, totalement dépendant de leur dollar. Et il lui laisse juste exercer son ancien métier de comédien auprès du Congrès américain et du Parlement européen. Mais il est difficile pour les Yankees de cadrer leur marionnette car l'homme a un réel talent. Lors de son entrevue avec Biden le 21 décembre à la Maison-Blanche, il a même précisé que les États-Unis ne lui faisaient pas la charité, mais investissaient dans la paix mondiale eh oui, il fallait l'aider, sinon c'était la planète qui sautait, ouais. Bien que totalement hors course avec ses problèmes de santé, le président Biden a compris quand même que la guerre à Ukraine était perdue pour les Américains, car il est briefé par son chef d'état-major, le général euh, Bon, qui a clairement dit qu'il fallait faire une croix sur le Donbass pour les Ukrainiens, mais il ne lui est pas facile de le dire à Zelensky qui rêve toujours les yeux ouverts, car il a cru, plus ou moins, aux promesses de Biden, se voyant déjà revenir aux frontières initiales de l'Ukraine de 2014, soutenu qu'il est par des dirigeants européens totalement inconscients. Bref, les Américains ont largement atteint leurs objectifs, et ils nous disent ou du moins, euh, il le pense si fort que ça finit par s'entendre, vous autres Européens, ayez au moins la dignité de crever économiquement sans faire d'histoire. Mais bon, euh, alors, tout va bien, quoi. Nous crevons en bonne santé. C'est l'essentiel, pas vrai Allez, ciao à la compagnie, et portez-vous bien